0: Immer dann, wenn in Silos gedacht wurde und mhm. die Veränderung technisch angegangen wurde, hat sie nicht funktioniert. Und immer, wenn sie interdisziplinär durchgeführt wurde und ähm, mit entsprechenden ähm, Change-Konzepten, hat sie deutlich besser funktioniert.
1: Sagt Jörn König, heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute mit Jörn König sprechen zu dürfen. Jörn König ist Architekt, Scrum Master und Change-Experte und Jörn unterstützt Organisationen und Unternehmen bei Veränderungsprozessen. Das Besondere daran, sein Ansatz ist ein ganzheitlicher ja, Jörn ist ausgebildeter Architekt, aber er beschränkt sich nicht auf die Räume, sondern er bezieht auch Themen wie Kultur, wie Führung, wie Kommunikation, wie Technik in die Veränderung mit ein. Sein Argument, Organisationen und Unternehmen, das sind komplexe soziale Systeme, in denen ganz verschiedene Aspekte, ganz verschiedene Parameter eng miteinander verwoben sind und deshalb muss Veränderung in allen diesen Dimensionen gedacht und umgesetzt werden oder sie wirkt nicht. Mit diesem ganz klaren Ansatz begeistert Jörn seine Kunden und ich bin gespannt, heute mehr darüber zu erfahren. Lieber Jörn, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Danke Christoph, auch
0: ähm, herzlich willkommen äh, liebe Zuhörer.
1: Super. Ja, das ist ein Gespräch, auf das ich jetzt schon eine Weile hinfiebere, weil ich diese Verknüpfung, die du da vorschlägst, von verschiedenen Ebenen, ähm, organisationalen Ebenen und deren Auswirkungen auf den Change eben ganz, ganz, ganz spannend finde und sehr, sehr einleuchtend. Ich freue mich drauf, dein Konzept so ein bisschen besser kennenzulernen, aber zunächst, lieber Jörn, darfst du wie alle unsere Gäste zwei Aufwärmfragen beantworten. In diesen Fragen geht es darum, dass wir bzw. dass unsere Hörerinnen und Hörer herausfinden, wie tickt er oder sie denn? Wie ist er oder sie drauf? Was erzählt sie? Wie spricht er oder sie? Ähm, Jörn, unsere erste Aufwärmfrage, das ist immer die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Also nach einem Klischee, nach einem Vorurteil, nach einer Idee, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, pff, das ist doch Quatsch. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Ähm, ganz klar die Aussage, Innovation ist käuflich. Das ist äh, Nonsens, das ist Quatsch. Es macht also überhaupt keinen Sinn, ähm, entsprechende Startups zu kaufen und dann zu glauben, dass die äh, die Innovation bringen oder Innovation Labs ähm, zu implementieren äh, und die dann klassisch traditionell vertikal äh, zu führen. Auch das mhm. wird nicht funktionieren. Also Mythos ist ganz klar, Innovation kann man kaufen. Das ist falsch. Innovation muss durch viele kleine Elemente im Unternehmen gefördert und
1: ermöglicht werden. Das heißt, ich verstehe dich richtig. Innovation, das ist etwas, das muss von innen kommen. Das kann ich nicht irgendwie außen suchen und dann andocken quasi. Genau so ist es, genauso ist es. Warum? Warum ist das so? Also ohne jetzt unser, unser Hauptgespräch vorwegzunehmen. Also warum funktioniert das nicht, dass zum Beispiel ein großes Unternehmen, ein kleines Start-up quasi sich schnappt und andockt?
0: Ja, weil Innovation äh, ähm, Voraussetzung bedarf. Ähm, es geht vom Menschen aus und um ähm, Innovation äh, oder innovativ äh, oder, oder auch kreativ zu sein, Bedarf es drei Grundelemente für den Menschen. Das ist Mastery, also stetige Verbesserung, positive Fehler, Fehlerkultur, aber auch Autonomie, also der Menschen machen lassen und ihnen vertrauen und natürlich die große Purpose-Diskussion, also Wertschätzung und Sinn. Das sind ganz wesentliche Aspekte, um Innovation zu ermöglichen und zu fördern mhm. und die muss im Unternehmen verankert sein. Und wenn ein Unternehmen, das traditionell führt zum Beispiel, ein solches Start-up kauft und dort die eigene Kultur implementiert, dann wird in dem Moment die Innovationskraft ha. erstickt.
1: Ja, klar, das, das stimmt. Das, das folgt daraus. Du hast völlig recht. Vielen, vielen Dank. Wir halten fest, wenn ich ein Innovationsdefizit in äh, einem Unternehmen, einer Organisation bemerke, dann hilft es nicht, da mit äh, dicken Geldbündeln drauf zu werfen. Im Zweifel erstickt man dann nur die Innovationsfähigkeit noch eines, eines, eines anderen. Lieber Jörn, vielen, vielen Dank. Die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, also einer Methode, einem Satz, einer Frage, einer Idee von der du sagst, das ist relativ einfach umsetzbar oder einsetzbar und das kann mich in meinem Alltag relativ schnell voranbringen. Was hast du uns damit gebracht?
0: Gut, ich sag mal, die Überschrift dieses Podcasts heißt ja dann auch Navigating Change und mhm. genau das ist auch der Punkt, über den ich gerne etwas sagen würde. Navigating Change kann als Self-Assessment durchgeführt werden. Das setzt voraus, dass ähm, wir ähm, Innovation äh, oder die die ähm ähm, Enabling von Innovation verstehen. Und da haben wir ähm, eine sogenannte Innovationsformel entwickelt. Äh, Kultur mhm. mal Führung mal Raum mal Technik gleich Innovation. Mhm. Ähm, das Interessante ist, es ist eine Multiplikationsaufgabe. Ähm, das heißt, wenn eines dieser vier Faktoren auf Null steht, ähm, ist das Ergebnis gleich Null. Und man kann durch ein Self-Assessment ähm, herausfinden, ähm, wo das Unternehmen, eine Abteilung, ein Bereich, eine Business Unit ähm, ähm, aktuell steht, ähm, äh, in den Bereichen Kultur, Führung, Raum und Technik. Und ähm, dann äh, verglichen mit dem jeweiligen Innovationsbedarf kann man sehr einfach herausfinden, an welchem Stellrad dieser vier mhm. Streams gestellt werden muss, um die Innovationsfähigkeit des Unternehmens, der Abteilung etc. zu steigern. Und das ist ein ganz klares quick so ein Self-Assessment durchzuführen oder ähm, was wir natürlich auch ähm, machen äh, in Form eines Tagesworkshops etc. ein solches Assessment durchzuführen. Das ist ganz klar meine Empfehlung.
1: Super, vielen, vielen Dank um, zum Thema Self-Assessments. Um, ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich werde Jörns Website in den Show Notes verlinken. Ihr findet sie dort. Also, Jörn, du hast gerade schon, um, ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern Appetit gemacht auf den Kern deines ähm, Navigating-Change-Prozesses, den du so schön und so anschaulich zusammenfasst in dieser Formel. Kultur Malführung, Malraum, Maltechnik, das gibt Innovation. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, das mit dir ein bisschen aufzudröseln, denn das ist auf der einen Seite natürlich eine sehr, sehr, sehr eingängliche Formel. Auf der anderen Seite steckt da, wenn man anfängt darüber nachzudenken, natürlich wirklich ein ambitioniertes Projekt dahinter und ich freue mich darauf, mehr darüber zu erfahren. Aber bevor wir ganz reingehen in diesen Prozess, lass uns erstmal so ein bisschen den, den Hintergrund sozusagen befüllen. Ähm, Jörn König, <lacht> wer bist du denn? Du bist ähm, von Haus aus Architekt, hast auch äh, als Architekt sehr erfolgreich äh, gewirkt. Der Prozess, den du uns heute vorstellst, das ist aber ein Prozess, in dem die Architektur dann Teil ist, aber nicht das Ganze, sondern das ist im Grunde genommen ein gesamter Begleitungs-, ein Transformations-, ein Innovationsprozess. Erzähl uns mal, wie alles begonnen hat, wie bist du gestartet und wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
0: Ähm, das das versuche ich möglichst, möglichst schnell zu machen. Mhm. Ähm, genau, weil ähm, ursprünglich, ja. Ähm, ich habe ich hab, äh, hab irgendwann mal ein solides Handwerk äh, gelernt, ähm, bin dann ins mhm. Studium, äh, ins Architekturstudium, ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es äh, Kommilitonen gibt, die einfach mehr Talent haben. Ähm, künstlerisch darzustellen. Ähm, ich bin dann eher in den operativen Bereich gegangen, in die Projektentwicklung, mhm. habe Bürohäuser mhm. entwickelt und bin da eigentlich schon in das Thema Arbeitswelt eingestiegen. Wie muss ein Büro aussehen? Ähm, in welchen äh, Umgebungen hat ein Büro zu sein? Äh, da ging es dann schon in Richtung Office Inside, Office Outside, also nicht mhm. nur die räumliche Gestaltung sondern auch die gesamte Mikroinfrastruktur um ein ah, solches ja. Büro drumherum. Und dann habe ich irgendwie angefangen, dieses Thema spannender und spannender zu finden und beschäftige mich jetzt nun seit über 15 Jahren mit der digitalisierungsbedingten Veränderung der Arbeitswelt und habe dann auch sehr schnell gemerkt, wie Veränderungsprojekte laufen. Ich bin dann auch mehr und mehr in die Beratung ähm, ähm, bin äh, über zehn Jahre ähm, bei Beratungs und dem Beratungsunternehmen Theme Associates ähm, ähm, gewesen, auch ähm, viele Jahre dort in der Geschäftsführung, habe dort im Bereich Integrated Working Environment geleitet und mhm. habe äh, auf Basis von verschiedensten Projekten herausgefunden, wann Projekte oder Veränderungsprojekte funktionieren und wann nicht. Und ähm, das kann man sehr, sehr, sehr einfach zusammenfassen, ähm, immer dann, wenn in Silos gedacht wurde. Und die Veränderung technisch angegangen wurde, hat sie nicht funktioniert. Und immer, wenn sie interdisziplinär durchgeführt wurde und ähm, mit entsprechenden ähm, Change-Konzepten, hat sie deutlich besser funktioniert. Und ähm, so habe ich mich auf Basis dieser vielen anstehenden Veränderungen äh, vor kurzem selbstständig gemacht äh, mit mhm. meinem Architekturbüro. Und ähm, genau, und ähm, arbeite maßgeblich in den Bereichen ähm, Arbeitsweltenveränderung, äh, Implementierung, Entwicklung, äh, hybride Arbeitswelten.
1: Vielen Dank. Ja, äh, dein Architekturbüro Urban Transformation, auch das verlinken wir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes. Ähm, du hast gerade beschrieben, ähm, dass gerade zu, zu Beginn und dann im weiteren Verlauf deiner Arbeit dich das Thema Arbeitswelten fasziniert hat und du dich da also ne, ganz, ganz intensiv mit beschäftigt hast. Nun ist das ja auch in eine wahnsinnig spannende Zeit gefallen, denn ich glaube, so extrem wie in den vergangenen, na, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, ähm, haben sich Arbeitswelten schon lange nicht mehr verändert. Würdest du Siehst du das ähnlich?
0: Das ist, eine sehr, das ist eine sehr spannende Diskussion. Wir haben oft diskutiert, warum zum Beispiel New Work Ansätze funktionieren oder nicht mhm. funktionieren. Und was dieses möglich macht, ich habe dann einfach mal die These entwickelt, es ist nichts anderes als mobile Technik. Wir müssen nicht mehr täglich mhm. ins Büro, weil dort die Technik steht, die wir zum Arbeiten benötigen, sondern das Büro bekommt eine andere Aufgabe des Socializings des Zusammenkommen, der, der Anker der Flexibilisierung und, und ähm, diese Erkenntnis hatten wir auch schon weit vor Corona gehabt. Mhm. Es gab mhm. aber keine, es gab aber keine gesellschaftliche Zustimmung. Es waren äh, Außenseiter. Im Endeffekt auch das, was es hier auf den Punkt bringt. Es waren hochinnovative Unternehmen, die dieses New Work, äh, diese Freiheit schon ermöglicht haben. Ähm, da schließt sich dann auch irgendwo der Kreis. Und erst seitdem ähm, wir im Endeffekt durch die pandemische Erfahrung, ähm, ich habe dort mal einen kleinen Artikel geschrieben, Corona oder das Verlassen der Docking Station, das hm. bringt es irgendwo auf den Punkt, wir haben plötzlich gelernt, äh, an verschiedenen Arbeitsorten hocheffizient zu arbeiten. Und jetzt gibt es hm. unterschiedliche Motivationen in den Unternehmen. Zum, zum einen äh, ganz klar einen Kostenansatz. Man kann, wenn weniger Menschen im Büro sind, sondern auch an anderen Arbeitsorten Bürofläche sparen. Mhm. Aber auch natürlich, dass man merkt, dass die Mitarbeiter ähm, zufriedener sind, ähm, selbstbestimmter sind, dass etwas passiert im Unternehmen und dass man es bewusst steuert. Und für mich ist äh, diese ganze pandemischen Rahmenbedingungen nichts anderes als ein Booster, der ähm, vorhandene Erkenntnis, ähm, vorhandene Technik, vorhandene Möglichkeiten im Endeffekt in die Arbeitswelt enabled hat und somit diese große Nachfrage nach Veränderungen, die wir aktuell haben, im Endeffekt geboostert hat.
1: Absolut, dem dem würde ich total zustimmen. Jetzt ähm, habe ich da gerade schon so ein bisschen was rausgehört, was ich ganz interessant finde, nämlich eine Diskrepanz. Auf der einen Seite haben wir in den letzten zehn Jahren, lass es ein bisschen mehr sein, 15 Jahren, einen Veränderungsdruck, der auf die Unternehmen einwirkt. Und zwar durch... Die Digitalisierung zum Beispiel, mhm. so vernetzte Systeme, die Möglichkeit ähm, des verteilten Arbeitens, wie zum Beispiel mit Microsoft Teams, das mhm. gibt ja nun schon ein paar Jahre und und den SharePoint vorher und so weiter und so fort. Das heißt, die Digitalisierung, die hat schon seit längerer Zeit mit den Hufen gescharrt, die hat so Druck ausgeübt und ähm, Gleich, und dann natürlich die Pandemie, ganz klar, die, die einfach die Unternehmen gezwungen hat, auf ähm, verteilte Arbeit zu setzen. Und dann auf der anderen Seite, ähm, du hast angesprochen, dieses Stichwort New Work, also der notwendige Mindset-Wandel für erfolgreiches, hybrides oder verteiltes Arbeiten. Und ich habe gerade Diskrepanz gesagt, weil ich glaube, weil meine These wäre, ähm, die beiden, äh, diese beiden Aspekte, die sind halt nicht wirklich Hand in Hand gegangen. Viele, viele Unternehmen haben sich mittlerweile auf verteiltes Arbeiten eingelassen, auf äh, ja, sowas eingelassen nur wie MS Teams auf die Möglichkeit, hybrid zu arbeiten. Ein Teil ist im Büro, ein anderer Teil ist außerhalb. Aber was so ein bisschen hinterherhinkt, ist quasi die, das ganzheitliche Aufarbeiten dieser Veränderung, indem man, Stichwort New Work, sich eben ganzheitlich mit dem Mindset auseinandersetzt, dass nötig ist für diese Art des Arbeitens.
0: Also erstmal ist es, es, ist, es ist vollkommen richtig, ähm, äh, insbesondere was du auch schon beschrieben hast mit dem ganzheitlichen Ansatz und das ist ja das, was auch ähm, die Entwicklung von Navigating Change im Endeffekt gepusht hat oder auch auch einer der der Kerntreiber war, die Frage, warum will man eigentlich New Work, warum will man eigentlich traditionell arbeiten, womit mhm. hängt das ähm, alles zusammen? Und klar, Kosten ist immer ein Ticker. Ähm, ähm, früher war ja auch das, äh, das, äh, das Homeoffice ähm, ähm, ja, ausschließlich aus Kostengesichtspunkten ähm, initiiert hm. worden. Das hat nicht funktioniert. Und, und heute verlangt es einfach die, die, die Mitarbeiter, um den, um den Arbeitsalltag flexibler zu gestalten. Aber was man einfach beobachten muss, ist, dass wir in der aktuellen Arbeitswelt sehr große Ranges haben. Also Ranges von bis. Und wenn wir das auf diese vier Streams abzielen, dann haben wir in der Kultur eine Range von der klassischen Präsenzkultur bis hin zur Harmonisierung von Beruf und Freizeit. Das gleiche mhm. bei der Führung. Wir haben von der hierarchischen vertikalen Führung eine Range bis hin zur äh, kooperativen, äh, zu äh, agilen äh, Teamcoaches, also auch eine mhm. komplett andere Art der Führung. Das gleiche betrifft den Raum, also jetzt äh, mal auf Büros äh, projiziert oder das Umfeld, von den klassischen Büros mit territorialer Zuordnung, Mittelgangkonzepte etc., bis hin äh, zu divers freibildbaren Arbeitsorten. Und natürlich, was noch dazu gehört, das ist die Technik, wo wir auch in Unternehmen zweckmäßige, ortsgebundene Informationstechnologie vorfinden bis hin äh, zur, zur Cloud-basierten Remote-Tools, die äh, ähm, Echtzeitdaten ähm, ähm, wo auch immer ermöglichen. Und in diesen Ranges bewegen wir uns und ähm, da muss man einfach auch ganz klar das Fazit ziehen, wenn ich nur eines von diesen oder auch nur zwei von diesen ähm, äh, Streams bewege, ähm, mhm. wenn ich ein ganz tolles Bürokonzept einrichte, Beispiel die Google-Rutsche. Ja? Ähm, mhm. ähm, lange diskutiert worden, aber warum ist die eigentlich da? Ja, dass Wenn man ein positives Erlebnis hat, wie auch immer man einfach sich frei diese Rutsche runterstürzt und von mir aus auch noch dabei juchhautzt, das muss die Kultur ermöglichen. Wenn das in anderen mhm. Unternehmen oder in vielen Unternehmen passieren würde, denn dann wäre das höchstwahrscheinlich eine Abmahnung wert und, und äh, deswegen spielt das alles zusammen. Es bringt nichts ein modernes ähm, offenes Bürokonzept zu entwickeln, wenn die Führung nicht dazu passt und vor allen Dingen die Kultur nicht dazu passt?
1: Das ist total einleuchtend. Ähm, jetzt muss ich aber die, die sozusagen äh, skeptische Nachfrage stellen. Warum ist es denn so, dass wenn ähm, ja Innovation quasi initiiert werden soll ähm, und grundsätzlich, wenn Veränderungen vorgenommen werden sollen, dass da so oft nur ein Bereich im Fokus steht. Also dass es dann zum Beispiel nur um die Raumkonzepte geht oder eben nur um die IT oder nur ne, um die Kultur. Also warum ist das so, dass wir uns, wenn wir von Veränderungsprozessen sprechen, wenn wir von Innovationen sprechen, ganz oft doch wieder in diese Silos bewegen, wie du es eingangs genannt hast?
0: Erstmal ist es eine Frage des Initiators. Es gibt sehr viele Unternehmen, mhm. die halt noch in diesen Silos aufgeteilt sind. Ich hatte es eingehend gesagt, erfolgreiche Projekte multidisziplinar. In der Regel, mhm. wenn HR und Real Estate Management gemeinsam das Projekt aufgesetzt haben, ist ganzheitlicher gedacht worden. Auch diese vier Aspekte, wenn es nur über Real Estate Management gekommen ist, dann hat man natürlich an Raum und räumliche Veränderung gedacht. Und wenn es nur über HR gekommen ist, sage mal, das kennt ihr sehr, sehr gut, mm -hmm. dann geht es ja, um Leadership-Veränderung und, und sicherlich auch um Cultural Change. Und genau auf diese, ich sage mal, Corporate-Strukturen hat sich die Beraterwelt auch äh, eingeschossen. Ich kenne sehr, sehr viele mm -hmm. gute Berater die ihre Schwerpunkte haben. Es gibt ganz tolle ähm, Office Planner, ähm, es gibt ganz tolle ähm, Leadership äh, Consultants, äh, es gibt ähm, ähm, Change-Unternehmen äh, äh, in, jeder, in jeder Beziehung. Wir haben IT-Experten, die auch in der Lage sind, ein Corporate mit modernster, hybrider Technik auszustatten. Und so haben wir einfach aktuell noch diese silo Und was es bedarf, ist ein, 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 ich nenne es mal, Katalysator, der irgendwo diese Welten zusammenführt, zusammenbringt, weil auf Basis unserer Behauptung der Innovationsformel hören diese vier Streams einfach zusammen und müssen gleichwertig betrachtet werden. Und äh, ja, ich kenne jetzt also kein Unternehmen, äh, Beratungsunternehmen, das jetzt alle vier Bereiche gleichermaßen abdeckt. Und das ist sicherlich ein Schwachpunkt. Und ähm, sicherlich bedarf es da
1: ähm, gewissen Ansätzen, ähm, diese, diese, diese Denke zusammenzuführen. Vielen Dank, dieser Katalysator, den ähm, bietest du ja an oder zumindest stößt dein Prozess ihn an Navigating Change um, du hast gerade einen Aspekt genannt, der aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nämlich, du hast gesagt, um, es kommt immer auf den Initiator an. Um, verstehe ich dich richtig, dass wir auf der Kundenseite, also bei demjenigen, der Veränderung initiieren möchte, der Innovation stiften möchte, dass wir da... Einen, ein Commitment brauchen ähm, der entscheidenden Stellen, ein Commitment, dass die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ebenen, also Stichwort Kultur und IT oder Stichwort Führung und Raum und so weiter, dass diese Wechselwirkungen anerkennt und darauf besteht, die in einem ganzheitlichen Prozess auch zu ne, zu gestalten. Also Absolut der richtig. Initiator ist ist hier ganz, ganz entscheidend. Wir brauchen jemanden, also ne, in, einem, in einem hierarchischen Unternehmen, da bräuchte ich jemanden, der hierarchisch halt relativ ne, weit oben ist und der dieses Commitment aussprechen kann. Wir machen das Ganzheitlich für alle Bereiche und eben nicht nur, hey, ähm, äh, der zweite Stock wird umgebaut, <lacht> so in der Richtung.
0: Genau, also es ist ja es ist ja ähm, unter anderem ein Kulturthema und äh, insofern ist es natürlich auch ein Teil der Unternehmensstrategie. Und Unternehmensstrategie ist halt äh, doch auch im Kopf des Unternehmens angesiedelt. Insofern es ist es ein Leadership-Thema. Ähm, ähm, aber nicht ausschließlich. Äh, ähm, ähm, es müssen natürlich auch äh, die weiteren Führungskräfte mitgenommen werden, weil es auch ein Führungskräftethema ist in dem sehr viel Veränderung gegebenenfalls stattfinden muss. Und ähm, ganz wichtig, dass man die Veränderung nicht ähm, aus lemmingen Effekten ähm, vollziehen will, mhm. sondern dass man wirklich sehr, sehr klar analysiert, äh, warum möchte ich überhaupt meine Innovationskraft anpassen oder muss ich überhaupt meine Innovationskraft mhm. fördern? Ähm, wie, wohin bewegt sich meine Branche? ich bin recht häufig im Automotive-Bereich unterwegs und mhm. da gibt es natürlich massive Veränderungen, wenn, man uns, wenn wir uns die Verbrennertechnik angucken, da müssen sich Unternehmen komplett klar. neu erfinden. Wir haben andere Unternehmen, ein Traditionsunternehmen, das seit über 100 Jahren die besten Bleistifte der Welt baut. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist der Innovationsbedarf <lacht> nicht ganz so groß und da muss man sich irgendwo drin bewegen, muss klar klar Ziele setzen. Okay, wir müssen uns auf das, was da kommt, vorbereiten. Wir müssen uns in gewissen Zyklen neu erfinden. Und dazu brauchen wir einfach eine
1: Arbeitswelt, die das ermöglicht, die besteht aus Kultur, Führung, Raum und Technik. Vielen Dank. Ja, du, du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt an. Es fängt an im Grunde genommen mit einem ernsthaften, mit einem Unverschleierten mit einem auch selbstkritischen Blick in den Spiegel. Als Unternehmen, als Organisation muss ich ähm, mich erstmal selbst verorten und feststellen, hey, kann es eigentlich so weitergehen, wie es jetzt nur ne, in der jüngeren Vergangenheit oder in der in der älteren Vergangenheit gelaufen ist? Oder muss ich mich verändern? Und du hast es gerade angesprochen für den Automotive-Bereich, aber ich glaube, das betrifft zurzeit sehr, sehr, sehr viele Branchen, sehr, sehr, sehr viele Unternehmen und Organisationen, dass man bei diesem Blick in den Spiel konstatieren muss, hey, es besteht Veränderungsdruck. Jetzt ist es so, das Projekt oder der Prozess, den du anregst, durch seine Vielschichtigkeit, also dadurch, dass du die ähm, Verflechtungen und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ebenen, Kultur, Raum, Führung, Technik, ähm, ganz, ganz explizit ansprichst und auch gestalten möchtest, dadurch ist dieser Prozess ambitioniert. Und ähm, mein Verdacht wäre jetzt, da wäre ich dir dankbar, wenn du mich aufklärst, dass es da manchmal auch ein bisschen Überzeugungsarbeit braucht. Denn das kann ja für den Kunden auch durchaus mal ein bisschen unangenehm sein. Wenn man als Kunde dachte, hey, Abteilung B bekommt jetzt ein neues Stockwerk und bei der Gelegenheit bekommen die jetzt irgendwie Arbeitsinseln und Coworking Spaces und so weiter und so fort. Und das war's. Und dann kommt da plötzlich ein Jörn König und sagt: Na Freunde, Vorsicht! Wenn ihr darüber nachdenkt, dann sollten wir aber auch mal über Kultur sprechen. Dann sollten wir auch mal über Führung sprechen. Ähm, braucht das auch ein bisschen Überzeugungsarbeit, auch ein bisschen Argumentieren für diesen ganzheitlichen Ansatz?
0: Ganz sicher ja. Also man ähm, oder ich erlebe diese ich erlebe diese Diskussion. Ähm, ähm. Ganz klar ja. Auf der, auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch Unternehmen, die entsprechend weit sind und ähm, mhm. sich entsprechend auch ein klares Ziel setzen, warum man das Ganze tut. Ähm, also auch da gibt es eine, eine breite Range ähm, und ähm, grundsätzlich bin ich jetzt kein Schwerpunktberater. Mhm. der jetzt irgendwie auch ein Projekt in dieser Größenordnung äh, wuppen kann, ähm, sondern es geht mir einfach ähm, um, diesen, um diesen Ansatz, äh, auch meine Erfahrung einfach zu ähm, verbreiten, ganz klar zu sagen, guckt erstmal in den Spiegel. Äh, no size mhm. fits all. Also ähm, mhm. es gibt ähm, natürlich Abteilungen, die schon sehr viele Voraussetzungen erfüllen. Warum soll ich dann dort einen größeren Veränderungsbedarf äh, oder einen größeren Veränderungsprozess anstoßen mit, mit all diesen Beratern. Sondern mir ist es persönlich wichtig, dass man diesen ganzheitlichen Ansatz versteht und sagt, okay, wir haben, wir haben einen gewissen Veränderungsbedarf in Form von, wir müssen uns neu erfinden, um am Markt weiter existieren zu können. Und wie gehen wir dieses Thema an? Was brauchen wir dafür? Und da ist äh, ein solches Self-Assessment wie Navigating Change sicherlich ein geeignetes Tool, um wirklich mhm. klare Defizite herauszuanalysieren. Und ähm, das ist jetzt auch kein großer Aufwand, auch kostenseitig kein großer Aufwand, ähm, äh, diesen Blick in den Spiegel zu riskieren. Und das wäre jetzt meine Empfehlung. Also von der, von der reinen Theorie äh, heraus zu überzeugen, ist, ist extrem schwierig und eigentlich auch vergeudete mm -hmm. Zeit, sondern, sondern es muss schon irgendwo von den Führungskräften ein gewisses grundsätzliches Verständnis über moderne Ansätze, moderne Unternehmensführung und auch die Möglichkeiten, Innovations, Innovation aktiv
1: zu unterstützen, die muss gegeben sein. Super, vielen Dank. Ähm, würdest du uns mal beschreiben, äh, dieses Self-Assessment-Navigating-Change, was dürfen wir uns darunter vorstellen? Wer, äh, wer bearbeitet dieses Self-Assessment? Wie, wie funktioniert das? Im
0: Endeffekt ist es so, dass ähm, eine, eine, ähm, ja, eine repräsentative Struktur eines Unternehmens, äh, sicherlich Führungskräfte, sicherlich auch ähm, Mitarbeitende, sich mit dem Thema Innovation auseinandersetzen, einen Blick auf das eigene Unternehmen werfen. Das kann im Rahmen eines Workshops passieren, das kann ein Halbtages-Workshop sein, wo über Impulsvorträge das Thema Innovation bearbeitet wird, warum Innovation notwendig ist. Ähm, dann schätzt man selber ein, wie hoch der Innovationsbedarf ist fürs
1: mhm. ganze
0: Unternehmen oder auch nur für entsprechende Abteilungen ähm, und äh, äh, trägt äh, dies in einer Skala, in einer Range von ähm, ähm, hoch ähm, sehr hoher Innovationen, sehr hoher Innovationsbedarf bis niedriger Innovationsbedarf ein. Mhm. Und dann geht man in der gleichen Systematik durch die Bereiche Kultur, Führung, Raum und Technik und schaut in den Spiegel, wo stehen wir eigentlich okay. äh, in der Kultur im Unternehmen. Ähm, einfach, ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, in dieser Range von der klassischen Präsenzkultur bis hin äh, zur Harmonisierung von Beruf und Freizeit. Wo mhm. stehen wir da? Auch das kann man mit Impulsvorträgen untermauern, äh, anhand von Beispielen und dann wirklich den kritischen Blick ins Spiegel, wie ist eigentlich unsere Kultur? Und so werden alle vier Bereiche systematisch durchgegangen. Man schätzt mhm. sich selber ein, wo man steht und kann dann äh, im Vergleich der, ähm, der Innovationsanforderungen sehr einfach visuell darstellen, äh, in welchen Bereichen ein Veränderungsbedarf entsteht. Das setzt oder das stellt anheim, dass wir Innovation in Konkurrenz zur Arbeitswelt setzen, also in Konkurrenz zu Kultur, Führung, Raum und Technik, was aber aus meiner beruflichen Erfahrung auch wirklich ein sehr, sehr gutes Bild darstellt.
1: Mhm. Super, vielen, vielen Dank. Ähm, wie, wie ist denn die Resonanz? Also äh, du, du arbeitest ja mit verschiedenen Kunden zusammen, du hast den Prozess ähm, schon oft durchgeführt, welche, welche Entdeckungen machen Kunden, welches Feedback erfährst du? Also
0: es ist immer, es ist immer ich habe jetzt kein, kein, keine einzige Session erlebt, wo es nicht irgendwelche Aha-Effekte gibt. Mhm. Es gibt Unternehmen, da braucht es etwas mehr warm up zeit um auch wirklich selbstkritisch genug zu sein, insbesondere wenn Führungskräfte den Führungsstil einschätzen sollen. Mhm. Aber wenn dieses Eis irgendwo gebrochen ist, und das lässt sich sehr gut mit Impulsvorträgen realisieren, auch wichtig, dass ich jetzt nicht alleine Dort äh, antanze, sondern ähm, dass auch äh, schon für die Schwerpunkte entsprechende Experten mit ähm, an Bord sind. Ähm, das kann auch aus dem eigenen Unternehmen jemand sein. Ähm, und äh, die Erkenntnisse ähm, waren bis jetzt eigentlich immer so ausnahmslos so, ähm, dass äh, konkrete Projekte angegangen wurden. Also dass wirklich klar gesagt wurden, okay, ich hatte gedacht, die machen das so und so, aber ähm, es ist schon vollkommen klar, wenn wir nicht die Voraussetzung dafür schaffen, dann wird es nicht funktionieren. Also von wir gehen wirklich große Veränderungsprojekte an, wir stellen entsprechende Budgets hin zur Verfügung bis hin zu, okay, wir sind auf einem guten Weg, gut, dass wir das mal gemacht haben, aber so wie das hier aussieht, sind wir genau richtig unterwegs. Also in dieser Range habe ich alles erlebt.
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank, lieber Jörn, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns den Prozess des Self-Assessment-Navigating-Change ähm, erklärt hast. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz fruchtbarer Prozess ist, der Unternehmen, die einen Veränderungsbedarf feststellen, hilft sich selbst zu verorten und die Weichen zu stellen für eine erfolgreiche Transformation, für einen erfolgreichen Weg hin zu Innovation. Und das ist, ich glaube, das hast du ganz, ganz stark herausgearbeitet, eben ein ganzheitliches Verfahren. Also nichts, was man in Silos nach und nach bearbeiten könnte, sondern etwas, das man systemisch, betrachten muss mit den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Faktoren, den verschiedenen Parametern, die in einem Unternehmen relevant sind. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, lieber Jörn. Und ähm, wie jeder Gast lade ich dich ein, zum Abschluss unseres Gesprächs ein paar Kudos auszusprechen. Das heißt, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen, ein Buch, ein Podcast, eine Vorlesung, ein Seminar, das liegt ganz bei dir. Wichtig ist nur, dass du sagst, das inspiriert. Hier wird weiter gedacht. Hier könnt ihr euch Inspiration besorgen. Was empfiehlst du uns?
0: Ja, weil ich jemand bin, der immer relativ weit vorausdenkt, empfehle ich jetzt einfach mal ein Buch, das es noch nicht gibt, was also <lacht> gerade noch geschrieben wird und erst zum Ende des Jahres erscheint. Ich kenne aber den Autor recht gut, das ist der Dr. Arndt Pechstein.
1: Mhm.
0: Ähm, Arndt referiert sehr viel über hybride Ansätze, Hybrid Thinking. Ähm, er äh, hat Biomimiki-Aspekte, also ähm, er lernt aus der Natur und ähm, zentriert dabei auch den Menschen und äh, seine Schaffenskraft. Und äh, Arndt ist jemand, der mich sehr, sehr inspiriert, der sehr, sehr logische, klare, Gedanken hat äh, über Veränderung und äh, Innovationsthemen. Und äh, er bringt gerade das Buch raus, Tradition ist kein Geschäftsmodell. Das äh, wird zum Jahresende äh, erscheinen. Ich kenne erste Auszüge und ich kann einfach äh, nur empfehlen, sich mal mit äh, Dr. Arn Pechstein auseinanderzusetzen und äh, mit seinem Schaffen. Und äh, er hält viele Vorträge, auch Gastvorträge, ähm, ähm,
1: Toller Mensch ähm, und hoch, hoch inspirativ. Super, vielen, vielen Dank, lieber Jörn. Und natürlich werden wir Dr. Arndt Pechstein ähm, auch in den Shownotes verlinken, da es das Buch Tradition ist kein Geschäftsmodell zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Folge wahrscheinlich noch nicht gibt, werden wir seine Website verlinken. <lacht> lieber Jörn, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns heute ein bisschen aufzuschlauen zum Thema Veränderung, Transformation, Transformationsbegleitung auf dem Weg hin zu mehr Innovation. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern für eure Treue und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank.
0: Auf meiner Seite ganz lieben Dank und Tschüss.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.